0: 欢迎收听清华音乐人，我是徐巍。今天这一集又是我们的音乐解说气话的其中一集。那今天我们要来听的是一首可以说人类史上最受欢迎的一首交响曲之一。那这首交响曲呢，大家如果以前小时候有看过《交响情人梦》啊这部日剧。或者是有一部电影叫做《王者之声》，那一定就会非常的印象深刻。这首曲子就是贝多芬的第七号交响曲。贝多芬的第七号交响曲真的是非常非常受欢迎的、哦，因为它听起来真的是非常非常热血。那我觉得他现在。呃，在台湾会这么受欢迎，其中一个原因就是因为呃《交响情人梦》啦，因为以前《交响情人梦》实在是太火了。然后《交响情人梦》里面它有一个很重要的主题曲，就是第七号交响曲嘛。因为那时候那个男主角啊千秋啊，他指挥一个烂烂乐团，但是有一次在公演的时候，啊，他就。让这个乐团演了这首第七号交响曲之后，就这个乐团从此就一鸣惊人，这样子。好了，那这个第七号交响曲，它除了在流行文化里面非常受到欢迎以外，它其实在古典音乐的历史上也有非常非常重大的意义哦、喔。怎么说呢？我随便举个例子啊，大家都知道，呃，十九世纪最伟大的歌剧作曲家，在全欧洲的话，大家通常第一个想到的就是华格纳嘛。那你们知道华格纳他其实本来不是一个想要成为音乐家的人 吗？ 他其实一开始是对戏剧有兴 趣， 但是后来有一次因缘际会之 下， 他听到了贝多芬的第七号交响曲。在莱比锡的布商大厦管弦乐团的演出的时候啊，那时候他只有十五岁，然后他都觉得非常非常震撼，然后从此以后就开始动起了这个念头，想要把音乐跟戏剧结合在一起，所以才开展出了一种就是对后世影响非常深厚的一个新的形态的歌剧。好，那这是华格纳受到贝多芬的影响，那其他受到贝多芬影响的作曲家，当然就是数不胜数啦。那贝多芬其实他自己在完成这部第七号交响曲的时候，他也曾经跟别人透露过说：“哎、欸，这是他目前为止自己最喜欢的一部作品。”那这首曲子完成的年代啊，是一八一二年。那这个时期呢，我们通常会把它判定成是贝多芬人生中期的后半段的时期。那这个时期的贝多芬，他人生经历了很多很多的挫折，其中一个最大的挫折就是他的听力。已经非常严重的受损了。他从创作第三号交响曲，就是那个英雄交响曲之前的时候，就已经发现了这件事情。然后曾经在有一个叫做海利根的地方写下了一一封叫做海利根遗书的东西。然后就是觉得自己非常的绝望，因为一个音乐家居然耳朵听不到了，所以想要向这个世界道别。但是他后来就是克服了这件事情，克服了这个心魔，还是决定继续要呃奋斗下去。所以写下了后面的第三号交响曲啊，第四号、第五号、第六号啊，一路再到这首第七号交响曲。所以这是贝多芬这个人生中期的时候一个非常重大事件。那另外一个重大事件就是，呃，一八一二年的时候，其实拿破仑在欧洲横扫的这个状况。已经慢慢的来到了尾声，所以贝多芬这个时期创作的时候啊、呃，他本来其实是蛮支持拿破仑，但是到了这个时期的时候，他其实对拿破仑是相当的反感的，因为他觉得拿破仑本来大家都觉得他是个英雄，结果没想到他后来就是征服了欧洲之后，居然想要想要称帝，想要说自己是皇帝，那他跟过去那些旧有的思维的那些传统又有什么两样呢？所 以， 就很多知识分子都对拿破仑非常的失望啊。那包括贝多芬自 己， 也就是这样子。那从什么地方可以反映出贝多芬对拿破仑的反对 呢？ 就从这首第七号交响曲首演的这场音乐会来看哦。怎么说呢？因为贝多芬这首第七号交响曲首演的时候，他又安排了另外一首曲目，在这场音乐会里面，也是他自己的新的创作。那首曲子就叫做《威灵顿的胜利》。那这首曲子非常的有趣哦。这个威灵顿是谁呢？威灵顿他其实是来自英国的一个公爵哦。那他的胜利是什么胜利呢？他其实就是在一场海战上面打打败了这个拿破了那一方的军队的这一场胜利。所以之后你就可以感受到，哇，这个。贝多芬他对拿破仑的反对已经是非常的直截了当的。好、啊、那这些背景的前情提要讲完之后，我们还是来直接听一听看这首曲子吧。我们先从它的第一乐章开始。这个第七号交响曲的第一开头啊，它其实就非常非常的特别。对当时的听众来说，从来没有听过一首曲子是用这样子的方式开始的，因为这首曲子一开头会出现一段非常非常长的前奏。那我们今天会聆听的录音版本，同样是要非常的感谢台北市立交响乐团授权给我们使用他们的呃发行的专辑哦。那我们来听一看这首第七号交曲的第一乐章的一开头的这个很长很长的前奏。好，这个第二章一开头的前奏啊，听起来非常的朴实无华又简单，只有一些乐团的齐奏的强音，中间穿插了一些管乐的长音，这样子。但在这个盛大庄严的一开头之后啊，接着开始进入到了一段很小声的，然后你会听到一只有弦乐的上升音阶的片段。接下来进入了到一段优美的双簧管的旋律。好，那比较敏锐的观众听到这边，应该就察觉到事情的有一点不太对劲的地方了。就是这首交响曲的前奏怎么会结构这么的完整呢、啊？通常的交响曲，它如果有前奏的话，那个结构应该都是很简单，只是做一个开场就好了。但是这首交响曲的前奏里面却有好多好多的元素。从刚刚听到这边，你现在已经听到好几种不同的元素的出现。那这是一个非常非常不寻常的东西。贝多芬似乎想要把这个前奏啊。写成好像是单独就可以成为一首交响曲一样的存在。然后又回到了刚刚那个优美的旋律，其实这次换成是由长笛来独奏。接 着， 终于来到了这个前奏的尾声。我们接着听到整个乐 团， 尤其是弦乐的高 音， 还有木管的高 音， 一直在重复着高音的咪这个音。那这个咪这个音一直重 复， 一直重 复， 好像贝多芬要让我们产生一种期待一样的感觉哦。那他想要我们期待什么 呢？ 这当然就是这首交响曲的主要的部分喽。所以经过了漫长的前奏之 后， 我们终于听到这首交响曲的第一主题出现了。这个第一主 题， 它的节奏听起来就像是一个轻盈的舞蹈一 样， 应该可以说算是贝多芬的交响曲里面最有名的一段旋律之一。哇，是不是非常的热闹啊？这些热闹的武道的节奏啊，也难怪华哥那会说他是武道的神话。接着来到他的第二主题。在这个城市部的最后的阶段，他开始酝酿起这个情绪。到这边为止，这首交响曲的城市部就已经结束了。我们在讲一首交响曲的结构的时候，通常会说它们是一个奏鸣曲式嘛？那奏鸣曲式就是会有城市部、发展部跟在线部。那城市部就是会有我们刚刚听到的第一主题跟第二主题。那接下来在发展部的时候，作曲家就会把刚刚前面出现过的那些主题啊，那些元素啊，在这边做进一步的发展。所以接下来你就会听到很像是刚刚出现过的第一主题或第二主题，只是在这边长得不太一样。接着听到第一主题的旋 律， 它被转到了小调上 面， 然后在各个声部之间轮 流， 然后接着情绪又开始慢慢要高涨起来 啊， 准备要迈向发展部最后的高潮。这个发展部的最高潮之后，他紧接着就回到了在线部。那在线部顾名思义就是两个主题会再次出现。我们首先听到了第一主题，它以一个非常疯狂的方式出现。在线部里面，贝多芬并不会让音乐一模一样的再现，而是让它有一些不同的变化。比如说，在这边，他去用木管让这个第一主题用比较忧郁的方式再呈现一次。当然，之后他的情绪又激动了起来，然后引接到第二主题。在两个主题又再现过一次之后，来到了再现部最后的结尾，情绪再度开始酝酿。在线铺的结尾之后，大家本来以为，哎、欸，这首交响曲应该要结束了，哎、欸，结果还没有哦。我们一开始也说过了嘛，贝多芬为这首交响曲写了一个很长的开头的前奏，那所以在最后结束的地方，他也会写一段很长的结尾，而且这段结尾非常非常的精彩，我们来听听看。你可以听到大提琴跟低音提琴不断地在重复着一个半音阶的旋律，这样。在这个低音不断重复的时候，同时上面就开始酝酿到最后最后的最高潮。哇，这个就是这个第一乐章最后非常热血激昂的结尾。可以说，贝多芬在整个酝酿情绪的手法非常非常的厉害，也难怪这首交响曲在一首演之后就这么大受欢迎。但是啊，其实这首交响曲里面真正最有名、最受欢迎的还不是第一乐章哦，其实最受欢迎的是它的第二乐章。这个第二乐章在当时首演的时候啊。观众实在是太爱了，所以马上就叫他们在 Uncle 再再,再演一次这样子。那在那部很有名的《王者之声》那部电影里面啊，有一段国王要上台演讲那个片段，他们也就是引用了这一段贝多芬第七号交响曲的第二乐章。所以他在大众文化里面也是非常非常受到喜爱的。但其实这个第二乐章，它从音乐比较学术的角度来看的话，它也是一个非常非常特别的存在哦。怎么说呢？我来一一告诉大家。这首第二乐章啊，它是一个变奏曲。那变奏曲大家知道，就是会先有一个主题，然后之后会有再有好几段的变奏，去把这个主题做一些变化嘛。那这首第七号交响曲的第二乐章的主题，它是一个非常非常奇怪的主题，它完全没有任何的旋律性可言哦，就只是一连串的顽固的节奏不断地在重复着，听起来是这样子的， dum 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 所以像这样子毫无旋律性啊，然后这种毫无色彩又像白开水一样。的这种主题要怎么样可以开展出一个好听的变奏曲呢？这就是贝多芬厉害的地方了。他把这个看起来毫无生命力的主题啊，注入了很多很多的美感，可以说是音乐史上的奇迹之一。那我们现在就来听一看这个第二乐章的一开头。我们首先听到一个木管的长音之后，低音的弦乐就开始演奏起这个毫无生命力的主题。哇，大家听到这个主题，你觉得怎么样呢？它是是听起来真的是非常的简单又质朴呢，从头到尾都是弦乐一直在 dum dum 那这个节奏呢，有人就形容它听起来像是人的脚步声，然后又因为它的情绪听起来有种很沉重的感觉，所以就很多人诠释它是一个。送葬进行曲一样的感觉，你可以想象这个画面，就是一群人抬着棺木，然后在这个月黑风高的夜晚之下，然后这样缓慢的步伐在那边行走着的感觉。他一开头的那个管乐的那个长音啊，就好像是一个钟声一样的感觉。然后送葬队伍就开始进行了，这样子，大家可以这样想象啊，非常有趣。但是真正有趣的还是在之后，贝多芬怎么让这个主题被变成一个变奏曲开展出来。我们会听到，在这个呃沉重的步伐之上，贝多芬让贝多芬在弦乐上面又加了一个像是拉长音的旋律。跟这个沉重的步伐做出了对比，然后开展出了第一个变奏。那这个新加上去的旋律听起来是这样子的，我们来听一看这个主题跟这个新的旋律合在一起之后的样子。接着来到第二段变 奏， 弦乐的声音变得越来越丰厚。接着第三段变奏到了情绪最高涨的地方呢、啊，连管乐都加入了。海水逐渐退 去， 气氛又逐渐冷静了下来。到这 边， 这个变奏曲的部分就告一个段 落， 接着来到了这个乐章中间的部 分， 是一个很优美、很优美的旋律。但是你同样可以听到一开始那个顽固的节奏不断在背后等。就这个优美的旋律进行到一半，突然情绪急转直下，又再度回到了小调，然后又再度回到了一开始的那个主题。你可以把这一段当做是这个主题的第四段变奏。紧接着，在下一个段落，贝多芬又为这个主题写下了一段非常非常精彩的副格。那什么是副格呢？副格就是一种从巴洛克时期以来非常非常经典的一种多声部写作的方式。它写起来非常的困难，因为要。考验了作曲家要很深厚功力的对位法技术。那具体来说，副歌这种音乐，它会首先你会听到这个副歌的主题被一个声部呈现出来之后，那之后第二个声部、第三个声部就紧接着模仿那个第一个声部去演奏那个副歌的主题。那在这个乐章的这一段副歌呢，贝多芬就直接引用了前面那个变奏曲的主题，然后把它做了一点变化之后，成为了副歌的主题啊，听起来是这样这样子的。Boom boom boom boom, Bing boom boom。那除了这个旋律以外，你会同时听到另外一个旋律，那这个是这个副歌的第二个主题哦，所以这个副歌是一个非常特别的双主题副歌，就是你同时会听到两个主题在进行着。那接下来别的声部加入的时候，也是同时模仿这两个声部在进行。那我们来听听看这一段精彩绝伦的双主题副歌。首先是一开始的两个声。声部演奏这两个主题，接着这两个声部互相对调，然后新的声部加入，然后新的声部又再次加入。然后这个副歌翻到这边之 后， 情绪又再度开始酝酿了起来。再度短暂地回到那个大调的优美的主题。各个声部缓缓的小声地把这个主题最后一次呈现之后，这个乐章迎来了它的结尾。这个就是这个乐章最后的结尾，它最后的这个长音啊，其实就呼应了整个乐章一开头的那个长音，所以是有个首尾呼应的感觉的。那不得不说，这个乐章真的是写得非常非常的精妙，难怪它这么受到大家的喜爱。但是这首第七号交响曲其实后面的两个乐章同样是相当相当的精彩，尤其是最后一个乐章，真是听得让人热血沸腾。所以，我们下一节内容就要来跟大家听完这个第七号交响曲的后面两个乐章。也请大家好好期待喽！感谢大家的收听，这里是青化音乐人，我们下次再见，拜拜。